0: Pasamos a la, a la siguiente cuestión y es la llegada de, de la División Azul a, a Alemania, ¿no? eh, porque ellos querían ir directamente ya al, al, al frente, pero de alguna forma los alemanes le dicen oye no, os vamos a meter aquí en, en un cuartel, os tenemos que instruir, os tenemos que equipar, os tenemos que enseñar un poco la forma de combate alemana, ya que realmente la División Azul se va a integrar en el ejército alemán como la 250 División de la Wehrmacht y bueno, pues aquí ya van a tener este primer contacto no que tú en el libro también comentas anécdotas de lo que pasa allí y demás lo que pasa con el logo eh, cuando le dan el, uni el, el, el uniforme alguna trifulca que tienen con los alemanes, pero bueno esto ya lo dejamos para quien se quiera leer el libro pero ¿nos puedes eh, comentar un poco cómo, cómo es este episodio?
1: Bueno, pues fue un, un poquito ambivalente le explico eh, evidentemente mmm... De la misma manera que se puede afirmar con total rotundidad que los divisionarios no comparten el, el ideario del Tercer Reich en el sentido del racismo, también se puede afirmar que son muy simpatizantes de Alemania. ¿eh? En un país, en, el Alemania, en la Alemania del Tercer Reich, un país de con modelo de, 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 de sociedad avanzada, con mucha justicia social, etcétera, etcétera. Muy admiradores de Alemania, ¿no? eh, a muchos se les caen los palos de sombrajo cuando detectan comportamientos que son xenófobos. Muchos no, muchos van a ir y volver de Rusia siendo unos admiradores tremendos de Alemania. ¡Uy, qué país! Fíjate qué industria, fíjate qué ejército. Es simplemente el hecho, cuando nos dan el uniforme y ven la calidad del uniforme, dicen, pero si este uniforme no lo visten en Alemania, perdón, en España, ni los generales. Eso de que te den un, un, un uniforme de un excelente paño con un montón de piezas y que atentos, que si no te sienta bien el uniforme, ahora no se preocupe usted, en vez de decir, te jodes que te aguantas, <risa> que te digan, no, no, ven, ves aquí a la sastrería de, del cuartelamiento que te van a meter aquí y allá para que te siente como un pincel. No. Se quedan admirados, pero admirados cuando ven a los oficiales alemanes haciendo cola para, para que les den la comida y claro, están los españoles haciendo cola para con su plato para la comida y llega un capitán alemán y se pone en la cola, y todos los otros alemanes perdón, españoles, se echan un lado mi capitán, mi capitán, pase y el capitán me dice, no, no, yo cuando me toque claro, wow ¡oh! por no hablar, repito, claro, cuando los tíos empiezan a ver eh, la MG42, la MG34 perdón, se quedan turulados, hostia Qué máquina es esta, qué maravilla, cómo tienen esto esta, esta gente, ¿no? O sea, que hay mucha admiración por los alemanes, pero también la convivencia da lugar a este tipo de fenómenos de, eh, de que te miran por encima del hombro. Hay muchos alemanes que son suficientemente eh, abiertos de mentalidad, como, como decir, ¡hostia, qué, qué maravilla! No, estos chicos que vienen de, de, que ya han pasado su guerra. Y sin embargo, vienen a ayudarlos Tíos más simpáticos y más majos. Hay muchos alemanes que simpaticen inmediatamente con los españoles. Pero hay otros alemanes que dicen, mira estos tíos, ahora que vamos a ganar, se apuntan con nosotros. Y viene el reparto del botín. no Entonces, Esto va a provocar una serie de, a veces decepciones, en, en una serie de, de, de voluntarios. no Que por un lado, admiran mucho a Alemania, pero por otro lados estos ejemplos de son actitudes básicamente xenófobas, no eh, los encuentran muy molestos. Después hay algún sector incluso este es muy minoritario, no. Eh, en este momento en España la, 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 la ortodoxia religiosa era impl, implica, impecable, implacable también, no. Y cuando ven a Alemania y ven que las señoras están bañándose en bikini en un lago junto al campamento, esto es Sodome y gomorra. Te lo digo siempre. Bueno, ah, esto es el fin del mundo. algunos dice, esto es peor que la Roma pagana, ¿no? Bien, bueno, entonces el, el, el pasar de la realidad, a, de lo que era te, pura teoría, a pasar a la realidad eh, va a provocar roces. Pero básicamente hay una admiración por lo, por lo alemán. La cosa va a cambiar cuando llegue al frente. Cuando se llegue al frente y empiecen a aparecer graves problemas, pues eh, lo que llamaban los psicólogos el locus de causalidad externa. Hay que buscar, buscar a alguien responsable, ¿no? Y como la guerra, ya estamos hablando de diciembre del 41, ya no iba como tú pensabas que iba a ir. Ah, es que los alemanes nos han dejado tirados. O esos alemanes no nos dan tantos armamentos como necesitamos, O tanta munición como necesitábamos. O tanta comida como necesitábamos. Y empiezan a echar a los alemanes mucho. Atentos, sin ninguna razón. Esto es totalmente gratuito por parte de los, de los españoles que están echando pesas a los alemanes. Los alemanes tienen los mismos problemas o más que los españoles. Y están comiendo igual de mal y tienen los mismos problemas de munición. Pero es muy fácil echarle la culpa a los alemanes. Entonces, sí. hay que ser muy conscientes de que los testimonios hay que saberlos leer. ¿eh? Entonces, eh, cuando un señor dice, oh, estamos fatal porque los alemanes no nos han de comer. Dicen, los alemanes ni a ti ni a sus
0: soldados. Claro, 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 porque la, era una división más de la Bermas que recibía claro, sí, sí, exactamente, pero, lo mismo que otras divisiones, pero precisamente y así enlazamos con esta marcha de la división Un
1: pequeño inciso No, no, es que en, en relación al proceso de instrucción en Grafenberg es que se produce un fenómeno muy curioso y es que absorben los españoles los eh, conocimientos con una facilidad que a los alemanes les les eh, aquí abiertos no hay mmm, tanto tiempo para instruir para, para a esta gente. Esta gente se, la puede, se considera instruida, ellos mismos construidos en un mes. Y en un mes son capaces de montar y desmontar las armas, hacer fuego con todo. ¿Por qué Esa, estamos exactamente lo mismo que ha ocurrido un mes antes en España? ¿Cómo puedes juntar a 18.000 hombres en 15 días? Porque hay un entusiasmo salvaje. ¿Y por qué aprenden tanto los españoles en solo un mes? Porque están, son como esponjas, ¿eh? Si tú has hecho... no Creo que no lo has hecho, ¿verdad? La mili, ¿no? Eh, eh, la mili, no. no. En la mili, yo que la hice y que la he hecho, pues eh, la hice, claro. ¿Ves que había un una cosa típica de muchos soldados que era el escaqueo? El hacerse el tonto, que es sencillísimo. Pues no lo entiendo, mi sargento. Y ya está. ¿Y qué va a hacer? Pegar todo eso. seguir una cosa complicada de entender, joder. ¿Eh? Cuando dicen el cañón de respeto... ¿cómo? ¿Qué respeto, a mi, a mi sargento? No entiendo qué es esto de respeto y un cañón. Porque se llama así, cañón de respeto y no cañón de repuesto, coño. Manías de los militares, ¿no? Pues tú te haces el loco y no bueno, me entero. No. O te pones a desfilar con el paso por el pie, pie cambiado. Eso se hacía así montón. El soldado escaqueado es un fenómeno típico de la historia militar, de la sociedad militar. Y aquí lo que te encuentras son tíos súper entregados, dispuestos a hacer cualquier cosa aprenderse cualquier cosa con contando de salir cuanto antes al frente a pegar tiros. ¿no? Entonces, eh, eh, los mismos alemanes se sorprenden, ¿eh? y este sí que es un hecho objetivo, se sorprenden de la capacidad con la cual estos señores, que son extranjeros, ¿eh? que en principio los alemanes no tienen tanto personal instructor con la habilidad lingüística para... Claro. Normalmente hay un señor por compañía, pero es lo mismo, es que los españoles lo aprenden... Pff, porque están locos por aprender, porque quieren aprender, porque están tan convencidos de su misión que quieren irse cuanto antes a la frente.
0: Y una, y una última cosa con respecto a esto, o sea, ¿qué porcentaje, así a grosso modo dirías tú, de eso, de esa primera tirada, de gente que tenía experiencia en combate, que porque ya había luchado en la guerra civil, porque, claro, eso, eso también ayudaría
1: No. Aquí, eso es un... Eh, un cuando se formó la, la división, en España, ¿eh? se dijo esta, textualmente, eh, el 75% tienen que ser excombatientes, para nada, para nada, para nada. Claro, ¿quiénes son excombatientes? Todos los mandos. Prácticamente incluso los cabos, desde los jornales hasta los cabos, prácticamente todos son veteranos de la guerra civil. Pero la tropa, no. La tropa, la tropa en absoluto. ¿Y por qué? Te digo, muy sencillo, el señor que ya ha hecho la guerra de España y tiene este tipo de ideas, él dice, yo ya he hecho mi cruzada contra el comunismo. Punto. Pelota. Yo ya he cumplido. Yo ya he cumplido. Entonces, ¿quiénes son los que os apuntan? La gente que por un motivo u otro no ha podido hacer la guerra de España en el ejército que él hubiera querido hacer. ¿No? Hay muchísima gente, y es verdad, hay muchísima gente que ha hecho la guerra con el ejército republicano. ¿Por qué? Porque les tocó por su quinta. Y ya está. Pero ellos quieren combatir contra el, contra el comunismo porque son de esas ideas, ¿no? Y hay mucha gente, sobre todo, los que no han podido hacer la guerra. ¿eh? Porque les ha pillado una retaguardia enemiga, porque se han tenido que esconder, porque han estado en las cárceles. Mira, eh, hay, una, hay una de las organizaciones de, de falange en este momento que funcionaba se llamaba Delegación Nacional de los combatientes la Delegación Nacional de Escombatientes, en sus escritos, informa de que hay, perdón, fuera, olvídate, de excautivos, ex -cautivos, ¿eh? la gente que ha estado presa en cárceles y en campos de concentración por sus ideas eh, de derechas, ¿no?, vamos a decirlo así. Bueno, eh, la Delegación Nacional de Escautivos informa, en los documentos suyos, de que hay 1.800 excautivos que forman parte de las filas de la visión de azul. Ya aquí Y están aquí, claro Entonces, en la tropa El número de, de gente Que tiene experiencia militar Es muy poca Así como sargentos Y repito, cabos incluso Si sí son, que todos ellos Veteranos de la guerra En la tropa es una minoría la, de, la que son veteranos de la guerra ¿No te encantaría tener 100 dólares extra En tu bolsillo?